0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий, Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с певицей, актрисой, участницей многих телевизионных шоу «Голос. Три аккорда», победительницей суперсезона шоу «Точь в точь» Еленой Максимовой.
1: Здравствуйте, Сергей! Огромное спасибо, что пригласили меня на Правду Ру.
0: Елена, вот я знаю, что вы родились в городе Севастополь. Это так. Были солисткой Черноморского флота, оркестра. Оркестра,
1: оркестра штаба да. Черноморского флота.
0: Выходили в Синее море на корабле Керч.
1: Да, на большом противолодочном корабле Керч, куда, в общем-то, нога женщины ступать по идее не должна, но у нас было исключение. Поэтому, конечно, да, это, это очень важная вообще моя веха. Это а, ярчайшая страница моей биографии. Я ей очень горжусь. Так, так же, как горжусь тем, что я родилась в Севастополе.
0: Вы также представляли Россию в Канах на фестивале военных оркестров.
1: Да, именно в эту поездку это и случилось. Мы специально шли на корабле для того, чтобы а, представить Россию вот на вот этом фестивале военных оркестров в Канах.
0: Елена, ну, после этого была Москва.
1: После этого очень много, было много-много всего, очень много всего, да. До Москвы еще я даже поучилась, успела в рати в Черноморском филиале, опять же, который как раз был сделан для театра Черноморского флота, для того, чтобы сформировать новую труппу и новое поколение актеров нашего замечательного драматического театра имени Лавренева. Вот уже потом была Москва.
0: Елена, а вот скажите честно, вот везде написано, что у вас абсолютный слух. Это действительно так?
1: Он близкий к абсолютному. Я думаю, что эта информация, как вот некий испорченный телефон, в принципе, люди, которые не разбираются, что такое абсолютный слух и что такое близкий к абсолютному слуху, они, конечно, разницы не видят. Но Абсолютно, слух – это очень просто. Если ты тебе сыграли, допустим, на инструменте ноту, любую, издали, любой звук, и ты можешь точно назвать ее, что это за нота, и вот такого у меня нет. Но то, что он близкий к абсолютному, да, я могу примерно это, не то чтобы угадать, но примерно почувствовать. У меня другая история. Я просто могу сыграть на музыкальном инструменте, на фортепиано, я закончила музыкальную школу, любую песню, которую я услышу всего один раз. То есть сразу же. То есть мне не нужно сидеть, что-то подбирать. Я могу это сделать моментально, потому что у меня вот именно музыкальная память есть. Я чувствую, как это должно быть на клавишах. То есть я моментально ее туда переношу. И поэтому это очень удобно, когда нужно кому-то что-то саккомпанировать. Никто не знает песню. А если я ее слышала хоть раз в жизни, там хотя бы 20 лет назад, я ее сыграю.
0: Елена, вот вы участница многих телевизионных шоу. Вот вообще, как это все происходило, как вы туда попадали?
1: Я всегда попадала в какие-то проекты, потому что я там была нужна. И это меня очень радует. Если такой артист с определенным набором навыков, умений, которые я приобретала в течение более чем 30 лет, если они нужны в этом шоу, соответственно, нужна я или артисты подобные мне. Соответственно, меня туда приглашают, потому что нужны какие то такие-то навыки. А вот единственное, наверное, исключение – это было шоу «Голос», где было понятно, что надо петь, и мы все туда стремились и ломились. Вся страна певцов из сезона в сезон. Кто умеет петь или думает, что умеет петь, естественно, идут в шоу «Голос». А дальше уже телеканалы, режиссеры, продюсеры шоу, уже видя некий потенциал в том или ином артисте, они уже могут пригласить тебя на шоу «Перевоплощение», где понимать, что ты в целом можешь теоретически перевоплотиться или совершенно поменять жанр, как было в шоу «Три или еще до всех телешоу, которые у меня были, меня пригласили, предположим, в мюзикл Rock Рокью на главную роль. Я прошла основной кастинг, и группа Квин приезжала и отбирала лично участников этого мюзикла и исполнителей главных ролей или в поп-группу «Рефлекс», до этого поп-группу «Нон-стоп». И можно перечислять очень много проектов, включая, кстати говоря, прекрасный проект с Павлом Кашиным по творчеству Лермонтова и Пушкина, который называется НЛП, навеянный Лермонтовым и Пушкиным, и англоязычный проект его же. То есть меня очень часто куда-то приглашали, просто понимая, что я подойду. И вот так вот в общем-то и формируется вся моя карьера. Где-то подхожу и, и я это делаю, Там выступаю в каких-то концертах, пою. Патриотические песни, потому что я могу их спеть. Лирические, потому что могу. А поп-музыку, потому что и могу, и хочу нравиться. И в целом... Это, наверное, универсальность. Наверное, универсальность, что и хорошо, и плохо. Когда ты можешь все, и не можешь сконцентрироваться на чем-то одном. Это, конечно, тоже может быть проблемой. Потому что время идет, годы идут. А ты все так же не можешь сфокусироваться на любимом жанре, потому что у тебя все жанры любимые.
0: Как-то так. Я когда готовился к нашей программе, перелистывал клипы, концертные выступления ваши, и нашел песню «Журавли». И она так меня тронула. Вот, она же записана с хором Александрова, насколько я понимаю. Я
1: очень счастлива артист в данном случае, потому что я действительно с хором Александрова давно знакома и дружу и еще и со всеми его руководителями, и замечательной семьей Халиловых. И с тем составом я еще успела, успела выступить, который, к сожалению, погиб. И а потом стала дружить уже с Геннадием Сочинюком и этим новым составом хора Александрова. И мы как раз формировали и думали о том, чтобы сделать какой-то патриотический, лирический совместный проект. И начали мы как раз цикла военных песен. И пандемия немножко нам помогла в том смысле, что я заперлась в студии и стала записывать э, все это дело. И потом отправилась с моим замечательным видеографом Ноной Миногиной, отправилась в леса Подмосковья. И там мы записали вот такие вот видео испелось и снялось все на одном дыхании, абсолютно, потому что все эти песни, они пробирают нас до глубины души, до дрожи, всем нам близки, каждому русскому человеку, и для меня, как для артистки, которая в лирическом жанре, в патриотическом себя чувствует очень органично, мне это все очень дорого, это все близко. Поэтому это, на мой взгляд, получилось, наверное, искренне. И мы это любим очень, эту работу. Я благодарю, конечно, хор Александрова, оркестр, этот этот краснознаменный ансамбль имени Александрова, огромное длинное название, которое всегда с гордостью произносим. Всегда рады, когда удается как-то соприкоснуться с этим величайшим коллективом. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедшие поля Не в
2: землю нашу Полегли когда-то, а превратились в белые шурупле. мы замолкаем глядя
0: в На телешоу Голос, когда были слепые прослушивания, все члены жюри повернулись к вам.
1: Слава У вас Богу. было
0: право выбора. Вот почему выбрали в качестве наставника Леонида Агутина?
1: Объясню. Когда к тебе поворачиваются все члены жюри, и когда ты продумываешь для себя перед выходом на слепые прослушивания, кому ты пойдешь, если у тебя будет такой выбор, а зачастую многие из нас, и, наверное, ну почти все, и такую мысль оставляют, что никто не повернется, и либо повернется кто-то один, что выбора не будет. Но уж если выбор будет, то к кому пойдешь? Очень многие думают, ну вот мы будем, как сердце подскажет, как вот что... Я тоже, наверное, до последнего оставляла за собой это решение вот в моменте, как будет. Но все равно у меня были аргументы за и против выбора каждого из наших многоуважаемых судей и наставников. Каждого из них уважаем, каждого любим честь всегда просто, что они нажимают на кнопку, потому что ты им нравишься, это это здорово, прекрасно. То, что касается Леонида Николаевича Гутина, я возлагала на него надежды, как на автора, как на режиссера, как на продюсера, как на действующего артиста с огромным опытом, который во многих жанрах, как как на музыканта, который во многих жанрах себя чувствует как рыба в воде, и... Мне мне это было близко все, я почему-то надеялась, и мне казалось, что он мне поможет именно как продюсер, как режиссер, как автор прежде всего, даже потому что я сама иногда пишу песни. И мне хотелось, чтобы он успел за этот короткий период поделиться со мной опытом. И, возможно, как-то, чтобы мы сошлись и почувствовали, как-то были на одной волне, и что-то получилось совместное. И я не прогадала, совместное получилось. Это же «Свималад» — это творческий тандем огромного количества уже людей, получается. И Сержа Лама, автора, исполнителя первого, и «Долиды», и Леонида Николаевича Гутина, и Анжелики Варум, которые написали текст русский к этому произведению. Его как режиссера и продюсера, который этот номер совершил, и это случилось как... Большой такой, ну вот как вот уже часть, часть вот чего-то большого. Этот номер произошел, и я не ошиблась в том, что вот он стал отправной точкой к моему дальнейшему пути творческому, который резко пошел после этого вверх. Поэтому я не не ошиблась в выборе.
0: Вам общение с ним, как с автором, и вам, как автору, вот, к написанию текста и музыки это помогло?
1: Это очень помогло. Это меня дополнительно вдохновило на написание своих дальне- в дальнейшем песен, а, стилистических. Я очень прислушиваюсь к тому, как вот он пишет, как, какие гармонии он использует как музыкант. Я вот просто вдохновляюсь, впитываю все, и, конечно, и тексты. И опять же, результатом нашей такой небольшой, но очень продуктивной работы явилась песня ⁇ Тебя не отпущу ⁇ которую он для меня написал. И спел немножечко, небольшой кусочек сола и снялся в клипе, и это тоже теперь есть, это осталось в истории, и живет, за что я тоже ему вообще за все благодарна, за весь этот период, и то, что и сейчас мы можем пообщаться, он может что-то посоветовать как-то, и это, это очень здорово, я вот действительно счастлива, что я его выбрала, он выбрал меня, вот так. Куда теперь вследую на легке?
2: По небу синему бежать Нелепо, как девчонка на песке Мокрым барабьем дрожать А море так прекрасно, словно жизнь И к вечеру Все совпало. Да, все совпало.
1: Звезды
0: так встали, все что совпало. да. Вот вы автор собственных песен, да? Случается. И, и вдруг я узнаю, что вы также автор гимнов.
1: Да. Мост да.
0: Аквариума, Мост а также Аквариум. фестиваля «Пять угу. звезд».
1: Угу. Вот. И, Вам, и
0: кинофестиваль, Как да, это все случилось? Вам заказывали эти песни? Или же вы сами проявили инициативу?
1: По-всякому бывало. Вот, например, гимн «Пяти звезд», фестиваль «Пять звезд», я участвовала там как скажем так, как конкурсант в 2005-2006 году в составе группы Нонстоп, stop А потом, через спустя годы, этот фестиваль решили возобновить в Ялте уже. И мне захотелось как крымчанки, как уроженки Севастополя, как мои родные места, тем более раньше это было Сочи, 5 звезд, а теперь это Ялта. Соответственно, мне захотелось уже как какую-то тоже свою лепту творческую внести. Я сама проявила инициативу, написала гимн, записала его и показала продюсерам, режиссерам этого шоу. Это все понравилось, и его взяли, и все участники исполняли мой гимн, это было потрясающе. А потом как-то пошло, поехало гимн, даже не гимн, это, наверное, громкое слово, но скорее песни, посвященные лагерю Артек, детскому лагерю Орленок. «Москвариум», но «Москвариум» попросили написать гимн, причем дали целый, скажем, список пожеланий, а, да, по да, что должно быть, там были «Косатки», «Белухи», что-то еще. Я сижу, понимаю, думаю, как же, Господи, вместить в тексте касаток и «Белух», в общем, если кому интересно, обязательно найдите, там, в общем, про «Косаток» и «Белух» все есть. Вот так получилось, все, все впихнули. Очень милое произведение получилось, и Я его исполнила, помню, первый раз. Это была премьера на открытии, когда Владимир Владимирович Путин сидел как зритель, окруженный детьми. Так это было замечательно. Одно из первых шоу. Я вышла, спела свой гимн. Гимны как-то удаются. А знаете почему? Потому что я очень люблю писать мажорные произведения. Гимн — это широкое мажорное произведение. Оно в себя включает много позитивной энергии, какой-то объединяющей. То есть это просто часть моего характера. То есть я люблю писать общие песни, общие песни для телешоу, там, всяческие разные эм, переработки текстов, которые тоже какие-то объединяющие, мотивирующие, вдохновляющие, что-то разумное, доброе, вечное. Ну, в общем, вот с флагом. Вот прям вот люблю я это дело. Поэтому они за 15 секунд рождаются, эти гимны и живут потом. Я с тобой.
0: опять же, передачи перебирал ваши ролики, ваши песни. Я нашел песню «Нас бьют, мы летаем». Это песня Аллы Борисовны. Написал ее Андрей Титрев, музыку. Мой хороший товарищ, он у нас здесь был. Привет в ему. Обязательно. Привет. Андрей, тебе привет. Слова Джанхан Полыевой. Вот вы спели эту песню. Спели шикарно. Но вот Не страшно было спеть браться за эту песню, но после Аллы Борисовны, ведь это такая высокая планка.
1: Вы знаете, мне не страшно ничего вот в творчестве, я не боюсь критики, не боюсь того, что может что-то не получиться, я просто беру и делаю. У меня это так всегда, вот всегда, с первого до последнего, наверное, будет вздох моего на сцене, будет ровно так, я никогда не буду ничего бояться, я буду делать просто все с любовью и от души. Как это получится уже судить зрителям, как это получится и судить и авторам, и всем, кто как-то к этому ну, что-то увидит, услышит. И у меня просто искреннее к этому отношение. Мне кажется, что нельзя себе запрещать что-то делать, если очень хочется, и ты к этому прикладываешь всю свою любовь и уважение к первоисточнику. Конечно, понятно, что будет критика, она всегда есть. Кому-то нравится, кому-то нет, кому-то откликается, кому-то кажется, что нет, не нужно было браться. У меня масса таких было вари- вариантов. Очень много песен великих, больших я спела за свою жизнь и в Кремлевском дворце, и на телевидении, и в больших концертах. Всегда, когда ты участвуешь там, как вот участник большого сборного концерта, очень часто нужны большие произведения. И э, те, которые слушали наши мамы-бабушки, Великие, большие, огромные, которые пели большие, огромные артисты. Людмила Зыкина и Алла Борисовна Пугачева. То есть, ну, вот все такие, скажем, наши, наше все. А что тебе остается? Ты берешь и делаешь, как умеешь. Вот, а дальше уже, как как получается?
0: Ну, комменты были очень положительные. Кто-то даже написал, Спасибо. что вы спели лучше самой Аллы Борисовой.
1: Ну, это просто субъективное мнение. Даже. Значит, откликнулась просто. Потому что эту песню, кроме меня, спело еще несколько замечательных певиц. Как то, например, и, Люд... и Людмила Соколова, мне кажется, пела. И Настя Спиридонова, и Наргиз Кирова. Эта песня пошла в народ благодаря таким замечательным авторам и главное первоисточнику, который эту песню... Настолько, как всегда, супер подал, как как Алла Борисовна это делает. Всегда рождает, несет, а потом все подхватывают уже. Кто-то ориентируется на это исполнение и не может от него никак оторваться. Кто-то приносит что-то свое. Невозможно, наверное, от Аллы Борисовны здесь, когда поешь ее песни, целиком отойти. Она настолько сидит в хорошем смысле у тебя и... В душе, и в голове, и в голосовых связках, и даже в движениях очень сложно вообще полностью взять и переработать. Да и нет смысла, слишком хорошо сделано, слишком так, как должно быть. Всегда же большой артист, когда делает песню, в основном двигаться куда-то в какие-то стороны от этого бессмысленно. Ну, можно сделать какую-то версию. Не знаю, я постаралась сделать максимально близко, потому что мне просто это очень нравится. Действительно так, как сделала это она. Опять же, в шоу «Три аккорда» я пела песню «Я его поцеловала» Аллы Борисовна, которая очень нравится мне уже много лет. Она игровая, театральная, очень дерзкая. И тоже я не отходила особенно от первоисточника. Мне просто это нравится. Без каких-то пародий, без подражания, без урывания, скажем так, какого-то успеха или чего-то еще... Просто нравится, просто близко все. Вот мне откликается, и я так это делаю.
0: какие-то песни из нашего советского прошлого, которые хотелось бы спеть, но еще не спеты?
1: Вы знаете, так много спета. Огромное количество, сотни песен именно таких очень-очень-очень-очень-очень уже старых в хорошем смысле. Я бы с удовольствием спела бы очень много из Иосифа Давидовича Кобзона. Очень много его бы песен спела. Опять же, Магомаева, почему говорю мужские. Это для меня интересно, мужские песни петь женщине. Это интересно, это очень интересно. Поэтому, наверное, вот этих двух исполнителей я бы с удовольствием... Из каких-то наших тоже старых фильмов. Очень много, очень много спета и очень много хотелось еще бы. Прям, наверное, не перечесть. Надеюсь, это еще впереди.
0: А вообще, как вы оцениваете состояние нашей эстрады сегодня? Вот песни сейчас и, допустим, советские песни, есть какая-то разница, я имею в виду, по по духу, по смыслу, по высоте?
1: У у людей сейчас большая разница, у аудитории, вот все меняется сейчас. За несколько лет последних, да, все поменялось. Человек очень-очень быстро совершенно трансформируется в что-то иное уже. И, конечно, мы будем всегда говорить, что все, что было раньше, это уже лучше не будет». Так же, как мы про классику говорили, так же, как мы сейчас говорим про наше великое творческое наследие советских времен. Также сейчас мы будем говорить, что все, что сейчас, это плохо, но можно было бы так сказать... Но я вот пытаюсь анализировать как музыкант, который слушает разную музыку, разную абсолютно, и естественно не только советскую, слава богу, успела советскую послушать хорошо, но еще и зарубежную, и всех времен, и времен наших замечательных Санремо, и новые волны, скажем так, New Wave. 80-е, 90-е тоже очень люблю, и 70-е мой любимый такой пласт западной музыки. То, что сейчас происходит тоже имеет для меня музыкальную ценность. Многие артисты, которые сейчас вот в один и в единый такой а не качество, да, вот, а чего-то пустого складывается, не думая, в одну единую вот такую коробку, с, скажем так, с мусором, да? Нет, там не, далеко не все не музыканты. Там очень много музыкантов модных, классно мыслящих музыкальными категориями, смысловыми. В рамках сегодняшнего времени, конечно, и в рамках сегодняшней молодежи. О культуре можно судить только, вот, ну, каков зритель, такой артист. Не говорить, что, да, зритель плохой, артист плохой. Нет, просто все по-другому стало. Я не хочу сказать, что что-то вот прям плохо. Нет, очень много хороших ребят есть.
0: Вот если мы отмотаем время чуть назад, во времена группы «Рефлекс». Там же два года вы были Да, группе.
1: примерно так, да.
0: Что-то это дало? И вообще, как туда попали? Ну Позвали вас просто? Как всегда.
1: Как всегда позвали. Как всегда. Где-то увидели, где-то пригласили. Согласилась или не согласилась. Вот было время, желание. Так все у меня, все проекты. И с мюзиклом, и с одной группой, и с другой группой. Я могла работать где-то на каком-то мероприятии, как певица, исполняющая хиты, ковера. Ко мне подходили и предлагали участие в каком-то из проектов, потому что ну, видят потенциал, и потом я в рамках этого проекта делаю то, что требуется продюсеру, композитору, режиссеру, то есть, ну, как вот реальный участник проекта. Это уже только потом я стала сама себе продюсером, автором, режиссером, и человеком, который решает, что петь, когда петь что выпускать, скажем так, где выступать, в каких жанрах себя чувствовать комфортно. В «Рефлекс» пришел продюсер Вячеслав Тюрин вместе с солисткой его, с сопродюсером, с автором Ириной Нельсон, которые увидели меня и пригласили меня вот в этот проект на тот момент, когда Ирина делала сольную карьеру на Западе. И я поучаствовала в этом замечательном коллективе, все только хорошее, могу сказать. Это опыт. Опыт Отношения между
0: участницами группы какие были?
1: Разные, абсолютно разные. Мы все живые люди, мы женщины. Всякое случалось. Но главное то, что сейчас мы все занимаемся своим любимым делом. Никто больше ничего не делит, хотя по большому счету тоже особо ничего не делили. Каждый в своем был амплуа, существовал даже в рамках одной группы. Мы все сейчас замечательно друг к другу относимся, поддерживаем. Каждый нашел себя по прошествии многих лет. И здорово, что что так. То есть, ну, сами понимаете, что женский коллектив всегда что-то могло происходить. Поэтому... Главное, что мы сейчас об этом все вспоминаем, обо всем с улыбкой. С улыбкой, Это, это
0: главное. Да, Елена, а вот сейчас, именно сейчас, на сегодняшний день, что в вашей творческой жизни происходит нового, интересного? Может быть, готовится какой-то проект? Может быть, премьеры чего-то?
1: Премьеры проекта всегда готовятся. Все всегда зависит от того, насколько у тебя есть возможность издать очередную песню. Предположим, у нас в нашем... Скажем, в ящике стола может лежать 15 песен, которые тебе хочется выпустить. Но для этого ты понимаешь, какой бюджет должен быть вложен в каждую из песен. Очень часто люди, которые следят за творчеством того или иного любимого артиста, ждут от него премьер. И еще и так прям сильно ждут, и эмоционально ждут. Говорят, ну когда, когда? Я очень часто говорю правду, ребята, у меня есть 5-7 песен, которые я могу выпустить, они все есть. Но не всегда есть возможность их выпустить. То есть это целая огромная работа с студией, с музыкантами, с аранжировщиками. Это, ну, это опять же, бюджет.
0: Ну, чтобы как выпустить бы... одну песню, вот средний бюджет какой?
1: По-разному. Все же зависит от того, какая студия, какой аранжировщик, что ты туда... Боже мой, да это же до бесконечности можно одну песню растянуть. Когда ты сам сидишь около компьютера и сам делаешь аранжировку ручками, записываешь в микрофончик, который у тебя к компьютеру подсоединен, и при этом ты все так волшебно еще это сводишь, делаешь, и бац, ты это выпускаешь, ну, прекрасно. А в основном же не так, в основном все по-другому. Ну, гонорары студии, гонорары приглашенных певцов. Это все до бесконечности, а прошу прощения, это все до бесконечности может растянуться. Поэтому тут глупо даже какими-то цифрами оперировать. В моем случае, вот, допустим, была одна песня, которую я мне посчастливилась, скажем так, приобрести у замечательного американо-немецкого автора, который написал ее для меня. Я ее записала в Лос-Анджелесе. И песня очень большая, уровня действительно мирового. И она очень долго своего часа ждала, потому что мне нужно было ее доделать, что-то там с ней э, студийно доработать. И, ну, в общем, три года она ждала своего часа. И вот только сейчас, побывав в Лос-Анджелесе по работе, я сняла видео на эту песню, Э -э -э эту песню доработала, и еще все равно какое-то время нужно. Это такая большая песня настолько серьезная и ответственная для меня история, что вот она вот столько времени просит у меня для того, чтобы ее выпустить свет. И я надеюсь, что это оправдано. Что...
0: Когда нам ждать премьеру этой песни? О,
1: боже, это же надо сейчас еще ехать монтировать этот клип. Это до конца что-то какие-то фишки. Я надеюсь, что в этом году. Я очень надеюсь, что в этом году. Особенно, Когда ты во что-то сильно веришь и во что-то вкладываешься морально, материально думаешь, что это прям вот твой какой-то творческий апофеоз, именно внутренне ты себя это ощущаешь, вот именно такое вкладываешь значение в эту песню, то, конечно, просто так ее вот, ну, выпустил все и плыви как хочешь. Нет, хочется к этому подготовиться, хочется сделать там рекламную кампанию для того, чтобы как можно больше людей ее услышали, как можно она громче выстрелила. Чтобы, чтобы судьба в этой песни была хорошая Это все целый процесс.
0: Я когда хожу на концерт к артистам, я смотрю на аудиторию, вот на зрителей, и обратил внимание, что в основном это женская аудитория. То есть процентов 70 практически на любом концерте – это женщины.
2: Ну, конечно. конечно. Вот.
0: И получается тогда, что артисты-мужчины имеют некое преимущество Перед артистами женщин, потому Конечно. что э, все-таки э, аудитория-то женская.
1: По-разному бывает, на самом деле, и детская аудитория тоже очень, подростковая аудитория, очень э, благодарная в, именно в плане вот, походов на концерты, сколько мы знаем артистов, которые поют для молодежи, для совсем-совсем-совсем детей. И такие примеры у нас были. И Су в свое время тоже была такой любимицей совсем-совсем юных, и девочек в основном, и певица Максим. У нас были такие артисты и есть, которые до сих пор, особенно сейчас, когда молодежное движение такое прям вау, сильное. Конечно, эта аудитория очень благодарна. То, что касается именно вот такого разделения на мужскую и женскую аудиторию, да, правда, женщине нужен герой. Она должна смотреть на него на экране. Любить, идеализировать, ставить для себя вот, в пример, что вот он существует такой, который поет о любви к женщине, так, вот так любит. Нам каждый нужен идеал, точно так же, как у меня могут быть идеалы, киногерои, какие-то актеры сыгравшие какую-то для меня очень отозвавшуюся в моем, в моем сердце роль. Как, например, «Вынесенных ветром» Кларк Гейбл сыграл Эрета Батлера. Для меня это вообще вот... Даже сейчас, будучи в Лос-Анджелесе, я даже отправилась к нему на кладбище, где он похоронен. Просто для того, чтобы вот как-то что-то во мне душевное еще больше как-то проявилось, чем-то я вдохновилась. И я понимаю прекрасно, почему женщины ходят на концерты, любят и поддерживают артистов-мужчин. Ну, каждому нужен свой герой, идеал, мужской
0: Елена, в супершоу Точь-в-точь вам приходилось во многих перевоплощаться: Земфира, Гурченко, Арбакайте, ну, Майкл Джексон, опять же. Да, да, да. Вот скажите, в кого было труднее всего перевоплотиться?
1: Как ни странно, в кого-то кто не был настолько скажем так, велик в масштабе планетарном. Скажем, вот э, у кого может быть меньше каких-то явных признаков, за которые можно уцепиться тебе как актеру, когда ты наблюдаешь за персонажем, и сразу же яркие такие черты самобытные тебе проще на себя надеть, и тут же ты будешь похож. А если таких не так много, а гораздо меньше... И там сложнее за что-то уцепиться Физически было очень сложно с Майклом Джексоном Потому что я совершенно не танцевал на тот момент И танцы у него, вы же сами понимаете, насколько они сложные, насколько они быстрые Вот это очень сложно было все схватить, энергетику этого танца Наверное, да, конечно, Майкл Джексон Я вся вся никак была, у меня просто лопались Сосуды на пальцах, когда я делала движение, когда энергия должна быть на кончиках пальца, как он сам говорил. У меня просто из пальца вот так вот брала и брызгала кровь. У меня были вот такого размера синяки на ногах, просто кровоизлияние от такого... Там не просто даже сложное движение, там энергетика этого движения очень должна была быть яростной, и организм просто не выдерживал, и за несколько дней нужно было вложить из себя, в свое тело все это, поэтому неподготовленный организм, такой, невоспитанный такими физическими нагрузками, он давал вот такие серьезные сбои. И так много с какими персонажами было, и с, и с некоторыми даже целиком с шоу, как, например, с три аккорда, где я практически проболела весь сезон. Потому что перед тремя аккордами я переболела как раз ковидом, и мне было очень тяжело работать там, потому что все номера были танцевальные практически, тоже этого хотела сделать шоу настоящее бродвейского уровня. Поэтому для этого нужно было много физических вот именно сил. Иногда мы себя переоцениваем именно в плане физических своих возможностей. Морально это хочется, мы на все готовы, мы все можем, мы все можем преодолеть, а физика уже не, вы, не выгребает это все. Так.
0: Елена, время летит быстро, наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?
1: Очень хочется пожелать зрителям здоровья, конечно же, много здоровья, чтобы близкие были рядом, чтобы как можно меньше в жизни происходило каких-то болезненных вот таких моментов, связанных с потерями, чтобы всегда была минутка для радости, для какой-то, вот, я не знаю, любой какой-то момент, хотя бы мельчайший в течение дня, чтобы приводило в состояние там, счастья и восторга, благодарности за то, что вы живете, за то, что вы можете и слушать музыку, и как-то себя проявлять и дарить свою любовь близким. Вот вот чего-то такого, чего-то доброго. Доброты, наверное.
0: Лена, спасибо. Будем стараться быть добрее.
1: И получать доброту. То есть вообще доброта, которая нас всех окружает, и в нас, и вокруг нас.
0: Мысли материальные. Если мы будем желать добра другим, то к нам это добро и вернется.
1: Спасибо вам огромное, и вам, Сергей, огромное спасибо за беседу, и вам тоже всего самого-самого лучшего, мне было очень приятно
0: с вами, Паша. Елена, еще раз спасибо, я думаю, не последний раз мы с вами общаемся.
2: Дай
1: Бог.
0: И мы пожелаем нашим зрителям здоровья, берегите себя и своих близких.